0: kann ich denn über ganzheitliche marktorientierte Unternehmensführung reden, wenn ich in meiner eigenen Abteilung drei, vier, fünf Gruppen trenne. Die einen machen Daten, die anderen machen CRM, die anderen machen Werbung und die anderen machen Online. Das macht keinen Sinn. Ich muss das interdisziplinäre Arbeiten fördern, erstmal Marketing heraus. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Bereichen in einem Unternehmen.
1: So, das wird heute richtig dynamisch, denn wir sprechen heute über das Marketing und zwar im Rahmen der Unternehmensführung, aber auch im Zusammenhang zwischen Vertrieb und Marketing und insofern herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute im Sonderformat wieder von kurz nachgefragt, denn nachgefragt bei Dr. Uwe Stuhldreier, einem der Chefs von Hook 24 Mein Name ist Markus Disselkamp und äh, Uwe, darf ich Dich bitten, Dich einfach direkt selbst vorzustellen, weil
0: keiner kann es besser als Du selbst. Lieber Markus, mein Name ist Uwe Stuhldreier. Ich bin aktuell Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Online-Versicherung HUC24. Das mache ich seit 2016. Davor war ich in verschiedenen Führungsfunktionen im Marketing, insbesondere und im Vertrieb, bei verschiedenen Finanzdienstleistern, Cosmos Direct, MEP-Finanzdienstleistungen. Davor auch gestartet im Bankbereich bei der Dresdner Bank, ich bin ausgebildeter Marketier. Ich habe an der Universität Münster Betriebswirtschaftslehre studiert. Wenn man das tut, kommt man sehr schnell in Berührung mit dem Marketingpapst, Professor Meffert. Habe dann auch bei einem Schüler von Professor Meffert, nämlich an der Universität Rostock, im Marketing promoviert. Und ganz am Anfang meines Berufslebens habe ich noch was Vernünftiges gelernt. Zumindest sagte das damals die Mutti: Lern mal was Gescheites und habe Bankkaufmann gelernt. Jetzt musst du selber beurteilen, ob das was Gescheites war oder nicht. Das ist die Geschichte. Das
1: das war früher der normale Weg. Ne? Also ja. man wurde erstmal Bank Banklehrling und dann hat man den Neuschen gemacht. So, du hast ein Stichwort gegeben. Wir wollen über Marketing reden. Und äh, jetzt habe ich das Problem, ich werde immer wieder mit Marketing konfrontiert und dann sagt mir, ja, das sind ja die, die die Werbe Werbung machen, die irgendwelche Handzettelchen basteln, die die Verkaufsförderung für den Vertrieb unterstützend erstellen dürfen oder irgendwelche Events machen dürfen. Aber darüber wollen wir doch gar nicht reden, oder?
0: Das freut mich, dass du es so einleitest, denn ich glaube, es ist ganz wichtig, erst einmal über ein Marketingverständnis und über ein gemeinsames Marketingverständnis zu reden, wenn man über Marketing redet. Und ich glaube, da ist einmal die gute Botschaft, wenn sie auch etwas unspektakulär ist, das klassische Marketingverständnis hat sich auch bis heute nicht verändert. Schauen wir aufs Marketingverständnis. Was ist dann eigentlich Marketing? Ich glaube, dann ist es wichtig, nochmal das vor Augen zu führen. Marketing beschreibt ein Konzept der marktorientierten Unternehmensführung, das darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse von Kunden zu befriedigen. Und wenn ich die Bedürfnisse von Kunden besser befriedige als der Wettbewerb, dann habe ich Wettbewerbsvorteile. So einfach ist eigentlich Marketing. Und Marketing hat das immer sehr selbstbewusst auch getrieben. Wenn man mal an Peter Drucker denkt, der hat dann damals ja gesagt, Marketing ist so umfassend, dass es nicht auf eine separate betriebliche Funktion reduziert werden kann, sondern es ist so umfassend, dass es das gesamte Unternehmen betrifft, aber immer vom Standpunkt und der Sichtweise des Kunden betrachtet. Und ich denke, diese Definition, die ist sehr wichtig in unserem Verständnis, wenn man über Marketing redet. Und wenn ich auf das mal kurz einbringen darf, wenn ich auf dein eigenes Werk, dein Buch schaue, Digital Leaders, dann habe ich dort etwas gefunden, was das bestätigt. Das schreibst du nämlich, das weißt du besser als ich, was du schreibst. Ich lese es trotzdem mal für die Hörer vor. Ausrichtung auf den Kundennutzen ist Marketing und dies ist nicht neu, denn schon das klassische Marketing betonte seit den 70er Jahren die Bedeutung des Kunden und sein Nutzen für jegliche Unternehmensentscheidung. Also ich glaube, besser hätte ich es jetzt gar nicht formulieren können, als bei dir abzulesen.
1: Jetzt werde ich gerade, jetzt erblasse ich gerade vor, vor Erfurt, dass du mich da selbst zitierst. Aber ähm, das heißt doch zurückkommend, jegliche, wenn die Abteilungen, die wir heute auf den Firmen haben, die dann irgendwo sich Marketing nennen, ganz ehrlich, viele von denen verdienen jetzt doch nicht, gar nicht diese Definition, sondern es sind eigentlich nur operative Ausführungsorgane für bestimmte Funktionen des Marketings, also irgendwelche Kommunikationstätigkeiten. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter diese Abteilungen, die sich oft Marketing nennen, ganz ehrlich, die brauche ich doch vielleicht gar nicht. Die kann ich wunderbar outsourcen, die kann ich auch von externen Dienstleister wunderbar machen können. Aber das Zentrale ist doch, dass eigentlich dieses Marketing-Grundverständnis, von dem du gerade sprachst, überhaupt mal in die Köpfe aller, aller Führungskräfte und aller Mitarbeiter reinkommt.
0: Ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja das Problem des, der Wahrnehmung des Marketing an vielen Stellen und vielen Orten. Das heißt, marktorientierte Unternehmensführung ist der Anspruch. Das kundenorientierte Denken. Und ich glaube, es gibt ein Unternehmen mit einem Unternehmensgründer, die das immer vorgelebt haben, nämlich Jeff Bezos mit Amazon, die immer wieder gesagt haben, ich habe nur Angst vor anderen Unternehmen, wenn sie kundenorientierter sind als wir, die einen Nutzen für den Kunden immer versucht haben zu generieren. Und wenn dies nicht da ist, diese Führungshaltung nicht da ist, dann muss man fairerweise sagen, fristet Marketing in vielen Unternehmen ein sein reduziert auf Werbung, was auch oft daran liegt, dass die Verantwortlichen im Marketing sich aber auch mit dieser Rolle zufrieden geben. Und nur in wenigen Fällen, ich schätze mich da glücklich, dass ich da zumindest mal von mir sagen darf, dass ich eine Ausnahme bin, haben wir Marketing auf der obersten Führungsebene verankert und jemand mit einer klassischen Marketingausbildung, so wie ich sie habe, eben auch dann in einer Vorstandsrolle für Vertrieb und Marketing verantwortlich ist. Aber es ist unfassbar wichtig, eben so wie du es auch beschreibst, vom Kunden nutzen zu denken. Aber wie kann das sein? Schon mal, du zitierst gerade deinen Lehrvater
1: Meffert. Ich durfte Herrn Kottler sogar mal live erleben. Das sind ja alles Personen, die in 80er Jahren, 90er Jahren gewirkt haben. Das ist doch eigentlich altes Gedankengut, was wir hier gerade kommunizieren. Und warum kommt es aber, dass es in vielen Firmen, Situation gibt von du gerade Schilders, dass eben die Marketingverantwortlichen gar nicht das Marketing so leben, wie wir
0: es gelernt haben und auch gar nicht so leben wollen? Wir kommen natürlich in vielen traditionellen Unternehmen von einer Aufgabenteilung. Und es gab, wenn ich auf die Versicherungsbranche schaue, gab es eben Unternehmenseinheiten, historisch gewachsen, auch vor den 70er Jahren, als das Marketing nach Deutschland kam, als Professor Meffert insbesondere ja Marketing postulierte, die etablierte Abteilungen waren, das Aktoriat, die die Versicherungstechnik machen, der klassische Vertrieb mit seiner Bedeutung. Und deswegen hat es Marketing natürlich auch nicht immer einfach gehabt, dieses neue Wissen, dieses neue Ausrichtung vom Kunden her zu denken, vorzuleben. Es liegt aber auch natürlich ein Stück weit an den Verantwortlichen selber. Mit welchem Anspruch lebe ich Marketing in einer Organisation und wenn man aber heute auf Unternehmen schaut, die erfolgreich sind, dann glaube ich aber sehr wohl, dass es wichtig ist, Marketing in seinem Grundverständnis umzusetzen, nämlich als marktorientierte Unternehmensfunktion. Und wir können sicherlich gleich nochmal Beispiele nehmen, woran das dann sehr deutlich wird. Ähm,
1: wir können gerne Beispiele mal aufgreifen, sonst hätte ich gleich die nächste Frage gehabt. Aber nimm mal, noch mal ein paar Beispiele. Wo siehst du, dass das ordentlich gelebt wird, diese marktorientierte, kundenorientierte Unternehmensführung. Wobei ich noch einen Punkt ergänze. Für mich ist es nicht nur, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen, sondern bitte auch immer, es muss ein profitabler, nachhaltiger Kunde sein. Also Ganz wichtig. Kundenzentrierung ist super, aber
0: es geht mir darum, wir wollen mit den Kunden auch Geld verdienen. Die ja. zahlen unsere Miete. Das ist auch etwas, was Marketing für sich als Problem hatte. Marketing ist manchmal nicht aufgetreten mit dem Anspruch. Und das ist das Entscheidende. Marketing muss einen finanziellen Beitrag zum unternehmerischen Erfolg liefern. Und ich muss mir immer die inkrementelle Frage stellen, wie viel verkaufe ich durch Marketing mehr? Marketing ist kein Selbstzweck, aber manche Marketingabteilung tritt so auf nach dem Motto, ich habe ein Budget und das muss ich mal ausgeben. Davor mache ich jetzt am besten noch TV-Werbung. Die entscheidende Frage ist, wie viel verkaufe ich durch Marketing mehr? Aber wenn wir nochmal auf diese andere Frage zurückkommen, wie wächst das jetzt besser zusammen? Dann würde ich schon sagen, wir haben ganz klar gesagt, Marketing hat sich in seinem Grundverständnis nicht geändert. Durch das digitale Marketing ist einfach nur passiert, dass wir neue Tools haben und neue Kanäle. Digitale Tools, digitale Kanäle. Was aber passiert dadurch ist, dass Marketing immer mehr in eine Verkaufsrolle reinkommt, weil der Touchpoint wird gleichzeitig zum Salespoint. Das war so vor 30 Jahren nicht. Da war klar getrennt zwischen Touchpoint, die Printanzeige, und dem Salespoint. Das wächst also jetzt zusammen. Wenn Touchpoint und Salespoint zusammenwachsen, wachsen auch Marketing und Vertrieb zusammen. Das ist aus meiner Sicht eine große Chance fürs Marketing, wenn es selbst versteht, diese vertriebliche Anforderung für sich aufzunehmen, interdisziplinär zu arbeiten. Beispiel, wenn wir davon reden, und das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo man es sehr deutlich beschreiben kann wenn wir davon reden, dass vielleicht in fünf Jahren auf einer Webseite der Hook 24 wir mit Conversational AI verkaufen über ein Avatar. Wer hat die Verantwortung? Der Vertrieb? Marketing mit der Kundensicht? Oder ist es die IT, die das bauen müssen? Wir müssen zusammenwachsen. Wir müssen die einzelnen Funktionsbereiche integrieren, interdisziplinär. Dann wird es erfolgreich und dann steht der Kundennutzen wieder vorne. Das wäre so ein Beispiel, was ich mal bringen würde, wie ich glaube, dass die Welt durch diese Veränderung der Digitalisierung immer mehr diesen interdisziplinären Charakter gewinnt.
1: Uwe, und, und da zeigt sich doch jetzt auch der, der klassische Konflikt, den wir in der Praxis haben zwischen Marketing und Vertrieb. Denn wir reden doch eigentlich von zwei verschiedenen Ebenen. Einmal reden wir von Marketing als Philosophie. Das sollte in den Köpfen aller Mitarbeiter drin sein, dass wir kundenorientiert unsere Firma ausrichten, dass wir am Ende wirklich mit Kunden Geld verdienen. Das ist die Philosophie, die gilt übergreifend, sowie auch die Philosophie des Controllings, dass wir immer auf Zahlen achten sollten, auf Fakten und nicht einfach nur irgendwie so Entscheidungen treffen. Unabhängig davon, also von dieser Philosophie, gilt es aber jetzt auch organisatorische Einheiten zu bilden, die Aktivitäten einer Firma umsetzen, die an der Wertschöpfung aktiv sind. Und da haben wir einmal klassischerweise wirklich den Vertrieb. Ich nenne diese Abteilung immer die Speerspitze der Rentabilität. Denn es geht darum, wirklich einen Abschluss beim Kunden zu bekommen, sodass wir realen Umsatz generieren, der dann minus Kosten den Gewinn darstellt. Aber wir haben auch eine Abteilung namens Marketing, die klassischerweise nur eine Art vorbereitende Aufgabe übernimmt für den Vertrieb, nämlich den Kunden derart anzufixen, vorzubereiten, dass dann der Vertrieb zuschlagen kann. So, und jetzt sagst du, dass aufgrund der Digitalisierung sich derart Situation verändern, dass der Punkt, wo normalerweise das Marketing Kunden vorbereiten kann für den Vertrieb, dass dieser Punkt, diese Touchpoints, dann bereits Vertriebspunkte werden, nämlich dort auch die Abschlüsse stattfinden. Und das heißt in deinem Fall bei der Hook 24 dass der Ort, an dem sich der Kunde über euch informieren kann, sprich das Internet, auch gleichzeitig der Vertriebsort ist, wo der Abschluss stattfinden kann. Und das heißt nun, wenn ich dich richtig verstehe, dass wir eine immer weitere Zusammenführung, nein, nicht Zusammenführung, sondern eine Partnerschaft, eine Kooperation, eine Interaktion diese Abteilungen Vertrieb und Marketing benötigen. Und da sind es wahrscheinlich dann irgendwie gemeinsame Ziele ein ganz zentraler Punkt.
0: Es ist, glaube ich, genauso wie du beschreibst. Es wird an, an Zielen liegen. Es werden noch mehr klare Verkaufsziele ins Marketing übergehen. Und damit wachsen Marketing und Vertrieb viel mehr zusammen. Das ist ja das, was du gerade auch schon ein Stück weit beschreibst. Man kann es nicht mehr trennen. Man konnte es früher noch trennen, weil eben die Ansprachepunkte in anderen Kanälen war als die Vertriebe. Aber das ist, fällt eben zunehmend weg. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so, dass die Ziele noch mehr miteinander verbunden werden und dadurch auch Vertriebsziele noch stärker ins Marketing hineinkommen werden.
1: Jetzt seid ihr bei der Hook 24 wahrscheinlich auch sehr mit verschiedenen Kundengruppen behaftet, also Buying-Personas. Gibt es dann auch verschiedene Ziele für Buying-Personas und gibt es dann verschiedene Vertriebe auch für diese Kundengruppen oder wie organisiert ihr euch da?
0: Naja, jetzt haben wir natürlich zwei Brands. Auf der einen Seite die Mutterbrand Coburg, die über die klassischen Verkaufs- und Vertriebskanäle im Omnikanal-Ansatz verfügen und eine reine digitale Brand, die Huk24. Damit habe ich natürlich schon mal vorher im Auswahlprozess einen gewissen Selbstauswahlprozess beim Kunden, der sich für eine Marke entscheidet, die vielleicht ein Stück weit mehr seinen Bedürfnissen entspricht. Da sind wir wieder bei der Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Wir sagen, wir wollen und dann sind wir bei einem Kunden nutzen. Wir wollen eine nahtlose digitale Journey bieten. Wir wollen es so einfach wie möglich für den Kunden im digitalen Bereich machen. Und wir wollen günstiger sein, weil der Kunde bei uns Co-Creation macht. Er macht ein Stück weit etwas selbst, wenn er einen Antrag stellt, wenn er einen Antrag bearbeitet. Das vergünstigen wir ihm, indem wir günstigere Tarife anbieten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Stück weit schon diese Selektion der Art von Kunden, wie möchte ich im Prinzip Versicherungen kaufen, wie möchte ich Versicherungen auch betreut wissen. Wir haben auf der anderen Seite dann wiederum Segmente, jüngere Segmente, die wir ja nur noch sehr stark über Social Media erreichen können, wo wir jetzt auch versuchen zum Beispiel neue Produkte wie E-Scooter-Versicherungen anzubieten, die wir dann sogar direkt abschließbar machen in Instagram und zum Beispiel auch in TikTok, wo man sagt, Du musst gar nicht mehr den Kanal wechseln. Das sind eben schon dann andere Ansprachepunkte über Segmente dann auch.
1: Aber genau nehmen wir das Beispiel jetzt den, den, den Abschluss über TikTok. Da ist ja wahrscheinlich kein Vertriebler involviert, sondern es läuft dann über die Social Media und dementsprechend genau. über das Marketing. Ähm, da kannibalisierst du ja quasi den eigenen Vertrieb. Wie, wie, wie fängt man das auf? Wie, wie holt man die Kollegen wieder ab? Wie, wie bindet man sie trotzdem ein?
0: Naja, es ist auf der einen Seite natürlich so, es nützt ja nichts wiederum. Marketing heißt ja, vom Kunden her zu denken. Wenn der Kunde diesen Wunsch hat, dann kann ich mir aber nicht sagen, das geht bei uns nicht, das kannst du nur beim Vertriebler machen. Wir müssen die Kundenbedürfnisse erfüllen. Und wenn das Kundenbedürfnis da ist und es ein gelerntes E-Commerce-Verhalten ist, ich möchte jetzt hier in Real-Time abschließen, ich möchte hier im sozialen Netzwerk abschließen, dann müssen wir das anbieten. Es gibt aber auch natürlich Produkte, die beratungsintensiver sind. Produkte wie zum Beispiel die private Krankenversicherung, die würden wir dort nicht zu einem direkten Abschluss anbieten. Sondern hier ist dann wiederum das Spiel des Zusammenarbeitens mit dem Vertrieb. Können wir hier Kontakte überleiten? Können wir Leads generieren in den sozialen Netzwerken, die wir dann bei komplexeren Fragestellungen, vielleicht der Altersvorsorge, der Berufsunfähigkeitsversicherung, dann hier dem klassischen Vertrieb wieder Leads zuspielen können, wo Marketing die Funktion des Lead-Managements übernimmt und dann wiederum beide Einheiten, Vertrieb und Marketing, ein Ganzes ergeben.
1: Das heißt, Marketing hat ja nicht nur die Funktion, selbst Kundenberührungspunkte darzustellen, sondern auch irgendwo eine Koordinierungsfunktion für all die anderen Bereiche, dass wir uns gemeinsam kundenorientiert ausrichten, also quasi eine Balance schaffen zwischen den Interessen der verschiedenen Abteilungen und äh, dem, dem, dem Wunsch nach Kundenzufriedenheit, aber auch gleichzeitig nach Rentabilität.
0: Stimme ich komplett zu. Marketing muss das aber fundieren. Marketing kann nicht einfach nur sagen, ach, wir müssen mal auf den Kunden schauen. Das muss fundiert sein. Das bedarf, dass ich mit Daten umgehen kann. Ich brauche die richtigen Daten, ich brauche Argumente. Ich muss mich also dann damit beschäftigen, wie baue ich, einen, wie, wie baue ich Silos, Daten-Silos ab, die im Marketing oft sind. Wie baue ich intelligentes Data Analytics ein und wie orchestriere ich dann, dass ich die Leute in anderen Funktionsbereichen begeistere, weil ich die Argumente habe, weil ich die Zahlen habe. Dann bin ich aber wieder sehr schnell in modernen Marketing, Marketing Technology, den Maschinenraum eines modernen Marketings zu beherrschen, das setzt Daten voraus und Technologiekenntnisse. Wenn ich da aber rüberkomme, dann schaffe ich, glaube ich, auch Gehör, dann bekomme ich Gehör, dann bekomme ich Akzeptanz. Wenn ich nur mit Pappen komme, mit bunten Bildern und sage, ich habe da wieder eine schöne Kampagne gemalt, wird Marketing nicht in ihre Rolle des Grundverständnisses der Unternehmens, der marktorientierten Unternehmensführung kommen.
1: Jetzt siehst du mich schwunzeln. Boah, da kriegst du richtig Betriebstemperatur. So, lass, mal, und jetzt, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Und äh, wie sieht denn für dich die zukünftige Funktion des Marketings auch in Abgrenzung mit dem zukünftigen Vertrieb aus? Was macht zukünftig ein
0: gutes Marketing, die Abteilung? Und was macht zukünftig die Abteilung Vertrieb? Ich glaube, dass wir erstmal schon mal hier äh, in der Hook 24 ein Thema sehr klar und organisatorisch richtig aufgesetzt haben, dass Vertrieb und Marketing in einer Hand liegen. Vertrieb und Marketing in unterschiedlichen Händen ist erstmal schon mal per se schwierig. Dann ist ganz klar wichtig, die Rollen über Ziele zu definieren. Wo hat Marketing eine Verkaufsrolle? Wo hat Marketing eine vertriebs- und verkaufsunterstützende Rolle? Darunter lege ich klare Ziele und das grenze sich mit dem Vertrieb ganz klar auch ab, mit der Vertriebsmannschaft. So, und dann ist es entscheidend, dass ich im Marketing es verstehe, meine Rolle auszufüllen. Die Rolle auszufüllen, die dann zum Beispiel heißen kann, in einem gewissen Segment wie private Krankenversicherung liefere ich dem Vertrieb Leads. Die muss ich online generieren. Da muss ich Leadmanagement betreiben, dafür muss ich Marketingwerbung machen. Dann gibt es aber auch den Bereich, wo ich klar sagen muss, da habe ich eine eigene Verantwortung. Wenn ich für die Webseite verantwortlich bin und da ist ein Avatar, der verkauft, dann muss ich meine Verkaufszahlen dort erreichen. Dann muss ich diesen Avatar dahin bringen, dass der verkaufsorientiert unterwegs ist. Und das Ganze trägt dann wiederum... Zum Gesamterfolg einer Mannschaft bei die aus Vertrieb und Marketing besteht. Die größte Problematik war immer, es waren getrennte Bereiche. Jeder hatte seinen eigenen Bereich gehabt, hat oft noch Siloschutz betrieben. Wir müssen die Silos aufbrechen und dann, glaube ich, wächst das sehr sinnvoll zusammen. Und wem gehört dann am Ende der Kunde? Nun ja, das sind natürlich immer äh, Fragen, die, die, die man jetzt in der Versicherung manchmal gar nicht ganz einfach klären kann. Äh, wenn sie, oder wenn du jetzt in einem Bereich bist, wo man selbstständige ähm, Unternehmer im, im Versicherungsvertrieb hat, also Paragraph 84 HGB, dann ist immer die Frage, wem gehört der Kunde? Natürlich gehört dem Unternehmen erstmal der Kunde. Das der sind Unternehmensdaten. So Und dann geht es eben darum, diesem Kunden in meinem Unternehmen das Bestmögliche anzubieten und seinen Kund einen Kundennutzen zu generieren und Bedürfnisse zu befriedigen. Deswegen ist immer die Frage, wem gehört der Kunde? Naja, der Kunde gehört erstmal dem Unternehmen. Er gehört nicht dem Marketing, er gehört auch nicht dem Vertrieb, er gehört auch nicht dem Vorstand, sondern er gehört erstmal dem Unternehmen und man muss alles dafür tun, diesen Kundennutzen zu generieren und den kann man nur gemeinsam, glaube ich, dann auch darstellen. Die
1: Antwort fand ich jetzt richtig klasse, denn oft gibt es die Frage, wem gehört der Kunde und dann sagt der Vertrieb natürlich mir, aber im Endeffekt gehört der Kunde immer dem Unternehmen. So ist es. Aber lass uns auch mal gleich einen Schritt weitergehen und überlegen, wie schaffen wir es überhaupt, dass wir so eine zukunftsorientierte, kundenorientierte Firma bekommen, wo Marketing und Vertrieb äh, konstruktiv zusammenarbeiten? Wie, 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 wie macht ihr das bei der Hook 24
0: Es ist erstmal eine schwierige Fragestellung. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, über Ziele zu kommen. Wir kommen über Ziele und das, glaube ich, hilft enorm, wenn ich einen Wertbeitrag von Marketing messen will, kann ich das nur tun, wenn ich am Anfang erstmal ein klares Ziel habe. Und deswegen muss ich in meinem Unternehmen ganz klar drauf schauen, welche Ziele ordne ich dem Marketing zu. Nur dann kann ich sie messen. Ich kann das mal am Beispiel einer Hook 24 machen. Wir haben eine Zielpyramide. Da steht ganz oben bei den strategischen Zielen, die auf, den, auf die Unternehmensstrategie einzahlen. Wir sind als Zug 24 ein digitales Wachstumsunternehmen, da steht halt so Neugeschäft machen. Da steht drin, Abgangsrate reduzieren auf den strategischen Zielen. Dann haben wir taktische Ziele. Das heißt für mich zum Beispiel den NPS optimieren. Das heißt die Cross-Selling-Rate optimieren. Darunter habe ich operative Ziele, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Cost per Click bei, bei Google. Und ich glaube, dass das erstmal schon mal hilft, Dinge zusammenzuführen und in die richtige Richtung zu bringen. Das ist das eine und dann bedarf es aus meiner Sicht aber auch ganz dringend einer anderen, an vielen Stellen zumindest, einer anderen Denkweise im Marketing. Wenn ich natürlich nur mit dem Anspruch antrete, ich bin die Werbeabteilung, dann wird das so nicht funktionieren. Und wenn ich mit dem Anspruch antrete, das haben wir schon immer so gemacht, wird auch das nicht funktionieren, dass Vertrieb und Marketing weiter zusammenwachsen. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Kundenzentrierung wirklich zu leben als erstes und nicht nur als plakative Definition. Nehmen wir ein Beispiel. Wir fragen alle vier Wochen unsere Direct Reports. Was haben wir diesen Monat getan, um es dem Kunden einfacher zu machen? Aber zeig mir das mal in manch anderen Versicherungen, ob sowas auf der Agenda steht, wenn die sich mit ihren Führungskräften austauschen.
1: Das Problem haben wir nicht nur in der Versicherungsbranche, ja. sondern das Problem haben wir ja quasi in allen Industrie- und äh, Dienstleistungsbranchen.
0: Aber das ist auch das, was du ja auch in Digital Leaders beschreibst. Oft beschäftige ich mich nur mit, mich selb mit mir selbst. Und nicht mit dem Kunden, aber das ist ja entscheidend. Was tue ich denn eigentlich für den Kunden? Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Marketing eine andere Geschwindigkeit bekommt, weil digitales Marketing ist Echtzeitmarketing, marketing setzt einen anderen Umgang mit Geschwindigkeit und Agilität voraus. Auch das ist wichtig. Marketing-Technology, ich bin nicht mehr in meiner klassischen Marketing-Ausbildung, sondern es ist jetzt auch entscheidend, mich mit Technologie und Daten im Marketing zu beschäftigen. Will ich einen Nutzen für den Vertrieb bringen? Und es ist letztendlich auch eine Kulturfrage. Will ich junge Talente gewinnen fürs Marketing, dann ist es nicht gut, wenn ich denen erzähle, wir haben da eine Abteilung, die macht Marketing, die ist hauptsächlich für Werbung verantwortlich. Da haben wir eine Untergruppe, die macht Verkaufsförderung, Prospekte für den Vertrieb. Da haben wir noch eine Gruppe, die macht dann online Wichtig ist, dass Marketing versteht, dass sie erstmal ihre eigenen Silos aufbricht. Wie kann ich denn über ganzheitliche marktorientierte Unternehmensführung reden, wenn ich in meiner eigenen Abteilung drei, vier, fünf Gruppen trenne? Die einen machen Daten, die anderen machen CRM, die anderen machen Werbung und die anderen machen online. Das macht keinen Sinn. Ich muss das interdisziplinäre Arbeiten fördern, erstmal aus dem Marketing heraus. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Bereichen in einem Unternehmen.
1: Ja, da sind wir ja wieder beim Thema Method und der Frage nach Marketing als Unternehmensphilosophie. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage an dich an, und wie kriegen wir das jetzt in die Köpfe der, der Führungskräfte rein? Weil ein Fisch fängt ja immer im Kopf an zu stinken. Wir haben es vorher schon gesagt, das Ganze geht nicht, wenn nicht die Führungskräfte, die Leiter, die Vorstände, die Geschäftsführer die selbst Vorbild sind in diesem Marketingverständnis. Und deswegen wirklich die Frage an dich wie kriegen wir das in die Köpfe der Führungskräfte hinein?
0: Ja, indem man einfach mehr Personen, die so denken, auf die Führungsebene setzt. Das ist ja relativ einfach. Und wenn sie dann noch erfolgreich sind, bleiben sie da auch noch sitzen. Deswegen gebe ich mir ganz große Mühe, erfolgreich zu sein. Aber ähm, nein, es ist natürlich schon wirklich wichtig, dass, dass man davon selber überzeugt ist. Wenn ich aber einen Jeff Bezos höre, der sagt, ich habe nur Angst vor Unternehmen, die kundenorientierter sind als wir, dann drückt er ja eine Haltung aus. Er, er, er sprach nicht über, welche, welche Bereiche er machen möchte. Er hat einfach nur gesagt, es ist egal, was wir machen. Ich muss es kundenorientierter tun als andere. Und wenn ich eine so etwas vorlebe, dann habe ich es natürlich auch als Marketingabteilung deutlich einfacher, marktorientierte Unternehmensführung im Unternehmen zu implementieren und zu leben. Ich glaube, letztendlich liegt es aber nur daran, eben Leute in Führungspositionen kommen zu lassen, die eine solche Denke mitbringen. Die ist für die Versicherung nicht ganz typisch. Und ich weiß gar nicht, wie viele Vorstände in der Versicherungsbranche tatsächlich im Marketing promoviert haben und aus dem Marketing kommen. Ich glaube, ich bin da fast ein Unikat. ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, aber ist so.
1: Ja, wobei sagen wir mal einen guten Vertriebsvorstand, der aus dem Vertrieb kommt, der wirklich mit dem Kunden gearbeitet hat, den, der lebt
0: ja auch das Marketing. Absolut, an. absolut, absolut und das möchte ich auch nochmal betonen, ich habe über sieben Jahre ja bei MLP verbracht, persönliche Beratung als das große oder den großen USP, aber eine große Wertschätzung vor all dem, was im klassischen Vertrieb passiert und die sind ganz nah am Kunden, das ist vollkommen richtig und muss auch so sein. Und gerade diese Vertriebler, die draußen jeden Tag mit den Kunden unterwegs sind, verdienen nicht nur Respekt, sondern die haben eben auch diese oder sollten diese Kundenorientierung extrem ausgeprägt haben. Und da ist dann Marketing auch nur noch unterstützend. Das muss man auch fairerweise sagen.
1: Die Marketingabteilung, aber nicht die Marketingphilosophie, weil sie ja. leben die Philosophie. Da hast du recht, die Marketingabteilung. Jetzt ja, das finde ich, das ist für mich immer wieder ein wichtiger Punkt, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was eine Marketingabteilung ist und neben, was Marketing als Philosophie ist. Und deswegen fand ich auch so klasse, dass du es gleich dann von der Definition hergeleitet hast. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich nehme jetzt mal ein anderes Zitat von Jeff Bezos, was ich auch gerne zitiere, nämlich das, was er am tollsten an den Kunden findet, ist, dass sie so göttlich unzufrieden sind. Das hat er 2017 in seinem Brief an seine Gesellschaft mal geschrieben, der göttlich unzufriedene Kunde. Ist das auch ein Zitat, mit dem du arbeitest, oder
0: soll ich das kurz noch erläutern? Ich könnte mir jetzt erahnen, was, was dahinter steht, denn es ähm, wird immer dazu führen, dass ich mich noch mehr anstrenge, Prozesse zu optimieren und täglich bessere Leistung zu bringen. Der Kunde kennt im Prinzip ja gar nicht sein nächstes Bedürfnis. Ich muss es ihm an den Mann bringen. Ich muss ihm erklären, wenn du einen Kunden fragst, vor 30 Jahren hättest du gerne einen Airbag, der hat nicht gewusst, was ein Airbag ist. Wenn ich einen Kunden frage nach Dingen, die er sich noch nicht vorstellen kann. Ich hätte heute viele Services, die mir Apple bietet zum Beispiel, nur als Beispiel. Ähm, hätte ich mir nicht vorstellen können, weil sie außerhalb, die, die technologische Revolution ist schneller als mein Denkvermögen und meine Vorstellungskraft manchmal und deswegen kann der Kunde das nicht beschreiben und wenn er das damit meinte, ähm, auch Bedürfnisse zu befriedigen, die Überraschungselemente, diese Überraschungseffekte, die begeistern dann ja wirklich, oh, das können die auch schon und dann ist dieser latent unzufriedene Kunde vielleicht das, was er meinte, mit dem Ansporn ans Unternehmen immer wieder mehr zu begeistern und wieder was Neues zu tun, eine Innovation. Aber immer unter dem Aspekt, eine Innovation tue ich nicht für ein Unternehmen. Eine Innovation tue ich, damit der Kunde einen erhöhten Nutzen hat. Wenn du das meintest, dann würde ich das unterstreichen wollen. Also soweit
1: ich den Text vom Jeff Bezos von 2017 äh, interpretieren kann, hast du es genau auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass Kunden immer noch Bedürfnisse haben, die ihnen selbst nicht bewusst sind, die sie uns auch nicht kommunizieren können. Und wenn wir sie nicht bedienen, sind sie auch gar nicht unzufrieden, weil ihnen ist ja nicht bewusst, dass sie noch weitere Bedürfnisse haben. Aber in dem Moment, wo ein Erster es schafft, diese bisher unbefriedigten Bedürfnisse zu bedienen, da ist er richtig dankbar, da ist er göttlich zufrieden. Und deswegen göttlich einmal, er ist uns nicht böse, wenn wir es nicht tun, aber hey, wenn wir es schaffen, dass wir diese Bedürfnisse identifizieren und bedienen, dann ist er richtig, richtig glücklich, denn dann sind wir die Einzigen, die ihn begeistert haben. Aber lass uns das mal Konkretes auf die Huck 24 und die Huck coburg mal anwenden. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr es, noch bisher unbekannte Bedürfnisse der Kunden zu identifizieren?
0: Naja, ich glaube, wenn ich jetzt mal auf den Konzern der Hook schaue, dann hätte sicherlich auch das Telematikprodukt der Kunde nicht erfunden und wäre nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, bei jahrelanger klassischer Versicherung, Kraftfahrtversicherung, die schließt man ab und dann hat man sie und da hätte man auch nicht gedacht, okay, ich fahre jetzt mit einem Toggle und ich fahre mit einer App und dann spare ich je nachdem, wie ich fahre. Ich glaube schon, dass einfach auf der einen Seite man technologische Treiber in einem Unternehmen einfach identifiziert, die einem Möglichkeiten geben. Da erfahren wir sicherlich eine rasante Dynamik auf der einen Seite. Aber natürlich analysieren wir auch und so lesen mein Vorstandskollege und ich jede Vorstandsbeschwerde, jede Kundenbeschwerde. Ja, um zu verstehen, was ist das Problem auch in unseren Prozessen. Und ich finde, da kommen Dinge dann zusammen. Auf der einen Seite dem Kunden zuhören und auf der anderen Seite zu sagen, was ist technologisch möglich, aber auch immer wieder zu betrachten, was sind denn die exogenen Einflussfaktoren. Also Ahrtal, diese Katastrophe, wie gehe ich zukünftig mit Wohngebäudeversicherung um? Das müssen wir vordenken für den Kunden, um ihm dann einen Nutzen zu bieten. Und ich glaube, das sind verschiedene Elemente, die dazu führen, Innovationskraft zu entwickeln.
1: Und dazu bindest du dann all die Abteilungen, die wir gerade angesprochen haben, Marketing, Vertrieb, aber auch die Aktuare und die IT und so weiter, die bindest du dann alle zu solchen Innovationsprozessen mit ein oder wie, wie, wie steuert ihr sowas? Also erstmal
0: finde ich das Grauenvollste und da merkt man oft dann auch, dass Marketing noch nicht so funktionierte, das macht bei uns die Marktforschungsabteilung. Die muss dann irgendwie monatelang forschen und dann kommt die wieder. Ich glaube, es muss genauso sein, wie du es beschreibst, aber natürlich ist das noch nicht immer perfektioniert. Ja, das muss man ganz klar sagen, aber es ist eigentlich genau der richtige Weg. Was geht technologisch? Was fordert der Kunde? Was sagt der Vertrieb? Was ist jetzt wichtig? Und das aber auch immer noch im Rahmen meiner, das hast du am Anfang ja ganz klar gesagt, es muss immer hinten ein Wertbeitrag rauskommen. Ich mache es ja nicht dafür, es nur zu tun, sondern ich muss auch immer noch überlegen, hat das nachher eine ökonomische Auswirkung? Hat es einen ökonomischen Nutzen für mich? Kann ich es skalieren? Was ist der Nutzen, den ich auch für mein Unternehmen damit habe? Das in einen Einklang zu bringen, ist, glaube ich, entscheidend. Wichtig ist nur, es ist sicherlich nicht allein eine Marktforschungsabteilung. Die ist auch gut, die ist auch wichtig, aber die wird nicht allein die Innovationskraft eines Unternehmens entwickeln.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt zusammenfassen darf, in diesen sich immer mehr verändernden Märkten mit digitalen Berührungspunkten zu den Kunden, immer wieder neuen Kundenbedürfnissen, ja sogar Bedürfnissen, die den Kunden selbst noch gar nicht bewusst sind, da kann man nur innovativ und kundenorientiert sein, wenn wirklich alle Bereiche zusammenarbeiten.
0: Es muss eine Einheit sein. Es muss eine Einheit über alles sein. Ja, natürlich brauchst du diese marktorientierte Unternehmensführung und man sollte dem Pferd schon sagen, in welche Richtung es läuft. Es wäre blöd, in die falsche Richtung zu laufen. Aber du, du kannst nicht ohne das gesamte Team und das, glaube ich, ist, ist schon entscheidend. Und wenn ich auf die Schnelllebigkeit unserer Märkte schaue, auf die Herausforderungen, die wir haben, dann merken wir alle viel mehr, dass es ganz, ganz notwendig ist, bereichsübergreifend zu denken und am besten vom Kunden her, weil das, glaube ich, ist dann letztendlich der wirklich entscheidende Erfolgsfaktor.